1: Fucking yac, babe. Give me a day to play. I'll
2: wind away. But not going Hola a todos, hola a todas. ¿Qué tal esto es? Dime algo que no sepa. Yo soy. José Luis Espinosa y conmigo está la bestia, el titán, el diablo de la comunicación, Carles Rubio. ¿Cómo estamos?
0: Muy buenas, la verdad es que cada semana me sorprendes más aún, ¿eh? O sea, es como un subidón de, de adrenalina, de autoestima venir aquí. Pero bueno, supongo que también es por las fechas en las que estamos entrando, Navidad, que es todo bastante especial, al igual que nuestro invitado de hoy. Eh, enseguida ya está con nosotros, pero mmm, bueno. Así como entrante, él se define como influencer por accidente, por accidente, me ha salido ahí el valenciano. Pero ante todo es un grandísimo actor. Tenemos con nosotros a Jero Freisas. muy buenas.
1: Hola, ¿cómo estás, amigo? Mucho gusto. Gracias estamos, gracias por llamar.
2: Estamos encantados de tenerte aquí, Jero, porque además estamos realizando esa conexión, ¿no? España-Argentina. Y además creemos que eres un invitado incluso perfecto para estas fechas, que es así Navidad y el contenido que haces es bastante familiar, digamos. Entonces, Gero, antes de nada, los primeros minutos siempre queremos que el invitado se presente, nos diga un poco a qué se dedica. Así que si ¿sí nos puedes explicar un poquito.
1: Bien, mucho gusto. Eh, soy Jero Freixa, soy actor, eh, devenido en influencer, en youtuber, eh, en instagramer. Bueno, soy todo eso. Creo, creo que la gente me conoce como influencer, youtuber, instagramer, pero yo soy formado... En una universidad de arte dramático eh, Soy muy fanático del fútbol Por eso hago muchos videos que tienen que ver con, con el humor y con el fútbol Soy hincha independiente acá en Argentina Soy muy, muy hincha de, de, la, de la selección argentina eh, Me gusta mucho el fútbol en general, jugarlo y, y bueno, me gusta hacer, como ustedes dicen, humor para todo el público, familiar eh, Hago humor de, de pareja, humor de familia y, y también hago teatro ¿no? claramente es mi máxima pasión el teatro, vengo del mundo del teatro soy actor de teatro, escribo teatro, soy escritor eh, esperemos estar pronto en, en España con alguna obra y, uh -huh. y ese creo que en resumen es eso, ese, es eso, yo soy papá de dos hijos de Ramón y de Rita y uh -huh. estoy casado con José que es la, mi compañera también de, de trabajo de, de, de todos los, los, los videos que hago.
2: Y nos comentabas esto que dices de, de bueno, que de a fin de cuentas eres actor, ¿no? Que has llegado, pues, a ser influencer quizá más como un medio de, de darte a conocer, ¿no? De que la gente pueda ver y valorar el trabajo que hacéis más que como como proyecto inicial, ¿no? Digamos. ¿Y cómo sería esa dificultad que se encuentra uno en el mundo del teatro? Porque el mundo del teatro es un mundo bastante complicado, complejo, al menos aquí en España. Entonces, eh. ¿Cómo te encontraste tú, lo que digamos es el panorama eh, teatral allí en Argentina?
1: Y bueno, primero que fue fue difícil ya, yo soy de soy una familia muy conservadora, ¿no? Entonces ya fue difícil poder ser actor en mi casa, eh, porque es una familia tradicional, mis papás no querían saber nada con eso, yo quería ser actor y futbolista. Y bueno, futbolista no pudo ser, no vieron mis, los clubes, no vieron mis condiciones, no, no me probé en River, y en la primera prueba quedé, fue muy bien, fue de ocho, me puse de 8 y quedé, y después ya en la segunda no, no, no pude quedar. Y igualmente ahí descubrí, descubrí que el mundo del fútbol me, capaz me, me, me daba un poco de miedo, estaban justo todos los papás de los, de los chicos que estaban probando, estaban los papás afuera de la cancha metiendo la expresión, gritándole, dale, dale, nene, eh, había como una necesidad de que, de, de, de que el hijo quedara en el club, eh, y a mí no, no, no me gustó tanto ese ambiente, y sí me seguía gustando mucho el ambiente, me gustaba mucho el, el teatro, no yo ya hacía teatro eh, en la secundaria, y, y bueno, en mi casa ya era difícil, y en el mundo, después, Pude estudiar acá, ¿no? Después medio peleándome con, con, mi, con mi papá. Eh, apoyado un poquito más por mi madre. Eh, pude estudiarlo eh, con, con altos y bajos. Y, y después, bueno, el mundo del, del teatro con Argentina, una vez que... Porque, bueno, vos puedes estudiarlo, pero después trabajar es otra cosa, ¿no?
2: Claro, claro. Era claramente,
1: claramente... Y sí, ¿viste? Uno puede estudiar todo lo que quiera. Yo me formé mucho, estudié... Estudié mucho, esperen, que acá aparece mi hija. Y sí, Tita, para qué estoy hablando con uno con uno? Ella, ella es parte de los videos y también va a claro, ser claro. parte de este, de este material. Sí, sí, sí. Porque ella, ella, ella es parte de mi vida, pero obviamente, ¿no? Claramente. Eh, y, y bueno, y, y fue muy difícil. Claramente. La mira, acá Rita dice que quiere que le hagan una tostada. Bueno. <risa> eh, la, la, la Rita que ustedes ven en los videos, y sí. ahora la gente la va a escuchar acá. Ella no quería perdérselo, amigos. Ella no quería perdérselo.
2: No, nosotros estamos encantados. Sí, ella es un personaje.
1: Eh, bueno, y entonces, eh, claramente est estudié teatro, pero era difícil ganar plata con el teatro, porque eh, es un mundo que tenés que tener contactos para que para que te llamen para la a ver cómo era cómo, cómo es triunfar en el mundo de, 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 de la actuación y bueno para poder ganar plata y para poder vivir de eso claramente en esa época en mi época tenías que trabajar en la tele o en el cine eh, y para llegar ahí eh, era difícil conseguir una audición un casting para la tele o para el cine llegaban siempre los mismos eh, te, te, tenías que tener un representante que te metiera. Eh, pero era difícil que un representante te, te tomara, eh, tenías que tener algún contacto en la televisión, era un mundo muy complicado, uh -huh. y por eso mismo yo me metí en el mundo de las redes, cuando apareció esto de las redes, para, para, para los artistas, esto de las redes es una cosa extraordinaria, porque nos permite subir nuestro contenido, armar nuestro, nuestro material de trabajo, y no depender de nadie. Uh -huh. eh, realmente yo era muy frustrante el mundo en el que vivía yo antes de, de las redes era frustrante porque ibas a castings y no te tomaban eh, y, y después estabas esperando el llamado era era el constante la constante espera del llamado no estar en tu casa ahí viste cabizbajo diciendo mi carrera es una mierda me voy a morir de hambre tenían razón mis papás y, y el llamado no llegaba uno esperaba el llamado de Campanella el, el llamado de Suárez el llamado de Woody Allen viste uno estaba ahí esperando el llamado mm. Y nada, nada peor que esperar el llamado porque te encuentran con brazos cruzados sin hacer nada y hoy en día yo me autogestiono, no paro de hacer cosas porque básicamente no necesito ningún llamado, lo hago, quiero, lo quiero subir y subo, quiero se me ocurre una idea y la escribo y la hago, y la actúo y la hago y hago y tengo mi público y eso es espectacular.
0: Claro, supongo también no que lo, lo principal es lo que comentabas, que con las redes eliminas esa barrera ¿no? prácticamente artificial que hay, que puede ser que un actor, por un, una actriz, por mucho talento que tengan, es bueno, se encuentre esa barrera, ¿no? Que comentabas, de los representantes o incluso los castings, y, y no pueda vivir de ello, por eso simplemente, ¿no? Y, y yo creo que las redes, por así decirlo, democratizan, ¿no? El mundo de. Exacto.
1: Esa es la palabra que, que se usa y es perfecta. Es democratizar eh, el, el trabajo y que cada uno. Eh, con, la, con las ganas que tenga lo haga, es verdad de, eh, antes había mucha gente talentosa que no, capaz hoy tampoco, capaz una persona muy talentosa hoy le falta tener ese, ese espíritu de, de generar algo, no puede haber una persona muy talentosa, hoy una persona hiper talentosa tirada en su sillón que le falte ese empujón eh, yo a, a mis alumnos o amigos, actores que por ahí eh, son muy talentosos y, y y bueno, no, no logran no no logran darse a conocer. Yo les digo, pero háganse un canal, amigos. Sean constantes, trabajen. Eh, hay que romperse el lomo, obviamente. Acá, está to Rita está comiendo una tostada con dulce de leche. Con, cho con dulce de leche. Ah, una torta.
0: Tendrá sección propia,
1: Rita. ¿Y con qué?
2: Bien. Y con chocolate, bueno. anda para... <risa> y, y Jero, res, respecto a esto que nos comentas de abrirse un canal y todo eso, eh, tu historia tiene algo muy curioso y es que, bueno, digamos que como cometes este un riesgo, ¿no? Cuando tú decides abandonar el trabajo en el que estás para dedicarte exclusivamente a, a subir tu contenido a las redes, sí. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Uf, uh, qué miedo tuve en esa, en esa, en esa época. Costaba dormir, lloraba eh, sí, ¿no? la noche. Yo tenía um, un trabajo, eh, a ver, yo te, cuando, cuando arranqué con el, el mundo de las redes, eh, José, mi mujer, me, me, un poco me quería matar, porque me decía en qué momento vamos a hacer esto. Yo tenía dos trabajos, ahí tenía mi escuela a la noche, que le iba muy bien, eh, tenía muchos alumnos y tenía que trabajar todas las noches, y, y durante el día tenía un trabajo administrativo, era, era un, un, cadete, un cadete de una empresa que hacía trámites, y tenía que trabajar todo el día de eso, y después me iba a dar clases. Pero claramente yo no era feliz haciendo todo eso, porque si bien me gustaba mi escuela, era, era muy lindo, es muy linda la docencia, y es muy lindo que poder transmitirle a la gente lo que es el teatro, y, y ayudarles en ese camino, igualmente yo no lograba actuar, yo no, no tenía el tiempo para actuar, para escribir lo, lo mío, y entonces, cuando descubro esta plataforma, cuando descubro Instagram, porque yo era muy anti-redes, no, no es que era una persona que estaba metida en las redes, yo tenía un Facebook, pero que lo usaba poco, no no, no estaba metido en ese mundo de las redes, eh, pero de repente descubro que, que habían algunos eh, humoristas que estaban subiendo contenido a Instagram, dije, wow. Y bueno, yo a, a José en esa época, que me, ella me bancó, le, en un momento empecé a, a crecer con seguidores Pero muy de a poquito Muy de a poquito iba subiendo, iba creciendo Con mucho trabajo, muchos videos Y, y ya eh, José me decía Esto no, no va más no, no tenemos tiempo para nada Porque claro, los videos los hacíamos los fines de semana Era el único momento para poder hacer videos Ya no teníamos vida directamente Llegaba el fin de semana y ya teníamos a Rita Nosotros, que tenía Un año, porque yo arranqué a hacer videos El día del, cum del cumpleaños De un año de Rita fue cuando hice mi primer video, eh, que fue como un impulso, si bien lo venía pensando, ese día agarré, el, le pedí el teléfono, yo tenía un teléfono de mierda, eh, y le pedí el teléfono a José, que tenía un mejor teléfono, y le dije, me voy a grabar un video. Y ahí me acuerdo que agarré a mi hermana, el cumpleaños, agarré a mis sobrinos, fíjense, el primer video eh, tiene que ver con, con mi hermana, con mis sobrinos, ya lo voy a subir en estos días de nuevo, en febrero, cuando se cumplan, se van a cumplir creo que tres años, eh, de que arranqué con esto voy a subir ese video de nuevo eh, en Instagram, porque es un video minuto y, y bueno, era, era los fines de semana, laburar, en los cumpleaños en los eventos familiares, yo hacía videos, hacía contenido entonces un día José me dijo basta, se acabó y yo le dije, bueno, cuando llegue a mis seguidores eh, voy a renunciar José me, José lo que José quería que yo renunciara no es que José quería que yo dejara de hacer Instagram o que dejara mi escuela, José quería que yo dejara mi trabajo que no me gustaba ella era la que me empujaba Hacía mucho tiempo a que yo renunciara sí. eh, Y yo el miedo, el miedo que tenía Era obviamente un miedo económico Lógico, yo ya tenía una hija tenía sí. miedo, ¿viste? Porque el, el, tra el trabajo me daba mi, mi obra social No sé si, si a ella le dicen así eh, eh, La prepaga, ¿no? Lo, lo, lo que te da los, los médicos eh, Lo que te permite Lo que te permite tener un, un seguro médico Digamos, ah, el sí. trabajo nos da un seguro, un seguro médico para toda la familia eh, y obviamente un sueldo y, y, y todo lo que significa Pagarte las vacaciones y todo Entonces yo le tenía mucho miedo A no tener ese, ese trabajo eh, José me empujaba para, para, para renunciar para renunciar Y yo le decía a los 10.000 seguidores renuncio Llegaba a los 10.000 y no renunciaba eh, No me animaba Y de repente cuando llego a los 20.000 eh, Un día tuve, tuve un impulso Y no es que le, le dije a José Hoy renuncio Sino que ese día en el trabajo tuve un impulso la, la la agarré a mi jefa y, y bueno, di el paso y, y fue tremendo. Yo después llegué a mi casa, le dije a José, José no lo podía creer, eh, estaba como choqueada, como feliz, pero choqueada. Y bueno, me acuerdo que esa noche lloré mucho, eh, me levanté a la noche y le dije a José: mañana vuelvo al trabajo y lo recupero. Le dije, yo tengo que recuperar tengo que recuper este trabajo? Estoy loco, ¿qué hice? No, Eduardo, ¿cómo vas a recuperar? No, tal... sí, yo, y bueno, fueron, eh, todo esto lo, lo cuento en, en, en una conferencia que doy que se llama Influencer por Accidente, uh -huh. y, y cuento con detalle lo que, lo que fue toda esa odisea, porque quise volver al trabajo, realmente, realmente lo quise recuperar, eh, fueron meses de angustia, de mucho miedo, pero ¿saben qué? Fue la mejor decisión de mi vida, sin ninguna duda, porque eso me dio más tiempo, me dio más cabeza, me dio más inspiración, y unos meses después salió lo del, lo del video del Mundial. O sea, es el, video mundial, sí. el video del Mundial, que, que, fue, que fue el video eh, que más pegó y el que, el que más nos hizo conocidos en el mundo. Eh, ese video llegó porque yo pude tener más tiempo para, para realizar ese video. Si yo hubiese seguido trabajando en, en el otro trabajo, yo no hubiese llegado nunca a hacer un video eh, tan eficiente, tan efectivo como ese.
2: El video del Mundial es un video que, bueno, fíjate si tuvo éxito, que nos llegó a nosotros, llegó aquí a España, ¿sabes? es Evidentemente eso es una prueba del éxito. Con más de dos millones de visitas, podríamos decir que se viralizó. Y que ese vídeo, pese a que fueras, podríamos decir antes, un hater de las redes, en un inicio, quieras o no, actualmente, te has convertido en un influencer. Aunque sea quizá una etiqueta que no desees, 200.000 seguidores en Instagram con una cuenta verificada, no sé cuántos en YouTube, al final eso como tal te etiquetan influencer, ¿estás de acuerdo?
1: Sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo y, y no, al principio obviamente que uno se acostumbra, al principio el, el, el que te digan influencer eh, te, te genera un, un como un ruido, eh, mm. sobre todo porque, sobre todo también porque hay, hay influencers tan disti tan distintos. Porque yo tengo un amigo que fue el que me metió en este mundo es un influencer de, de comidas y de viajes. Eh, que es arroba Millán eh, que fue el que me convenció para hacer esto, y él es, para mí, él es un influencer verdaderamente, porque él lo que hace es mostrarle a la gente, recomendarle cosas a la gente, no vas a comer afuera y dice, estoy comiendo acá en tal lugar, en este lugar, pues, si vos venís, te conviene pedir este menú, y te conviene acompañarlo con estas papas, y después cuando va a viajar, recomienda a la gente, viajar por por tal, por este, por esta aerolínea, y cuando llegues acá, tomate este colectivo que te lleva a tal lugar, y te va como recomendando e influenciando, ¿no? Eh, ¿no? Para mí es más es como, es como medio publicidad, es como es como distinto lo de influencer. Entonces no es que no es que yo sea despectivo con el influencer, sino lo que yo realmente creo es que no sé si ocupo realmente el rol de influencer en las redes. Para mí es, es un rol más de, 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 de humorista o de sí, de actor, de no sé cómo llamarlo. Eh, me parece más, más, más lógico que me llamen, no sé, eh, o youtuber pero queda como todo muy, muy amplio, que Bien. me llamen de esa manera. Y el claramente... Problema es que... El problema es que
2: son términos muy, muy modernos también.
0: Sí, no, pero sobre todo creo que lo, que lo que ha dicho él, ¿no? De que engloban demasiadas cosas, te, te puedes comparar y... Claro. y...
1: pero Es como que es como si en el mundo de, de, la, te, de la tele llamaran a todos, eh, no sé, los televisantes, ¿viste? Sí, eh, claro. y, y ahí entonces entre Darín, cuando hace una tira y entre eh, también, no sé, eh, un periodista deportivo, en el mismo, en el mismo lugar que, que Darín. Entonces, hoy en día en las redes, como estamos todos metidos en las redes, estamos los actores, estamos los eh, la gente más de, de, de marketing, de publicidad, eh, está ahí la gente, de, los periodistas deportivos. Entonces, bueno, todos somos tratados como influencers y en realidad, no sé si somos todos influencers, eh, hay periodistas deportivos, hay actores.
2: Claro, al final la influencia... Yo creo que la recibes eh, acorde con el número de tus seguidores, podríamos decir. Si tú tienes 200.000 seguidores en Instagram, pues quizá sea por eso el, el ser nombrado como influencer, ¿no? Porque a lo mejor tú, aunque quizá no quieras, a lo mejor estás en un vídeo sin querer, aparece una cosa y probablemente ya vayas a tener una influencia sobre tu público,
1: ¿sabes? Sí, 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 es, es que sí, yo eh, lo tengo. Yo justamente en la charla lo que digo es, yo no quiero influir o sea, sobre nadie eh, yo uh, cuento mis historias tengo mis reflexiones y, y no quiero que nadie no no quiero que nadie compre la misma marca de papas que compro yo o, o que nadie digamos obviamente que sí hay hay cuestiones que yo recomiendo no Con ese crema solar siempre lo hago desde el humor eh, sí, sí. bajo línea quizás, quizás desde el humor ¿no? como que eh, trato de, de, que, de que la gente se ría de sí mismo entonces yo me río de mí mismo, me río de mi pelada me río de, 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 de si me sale un grano o me río de las cosas que me pasan, de mis frustraciones pero, pero claramente no es un objetivo influir sobre el otro eh, 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 no, no, no lo busco en cambio capaz el, el objetivo de un influencer sí es que, es que alguien se compre una ropa o, o. pero no sé, es un mundo como tan nuevo y tan... Eh, eh, tan difícil de, de, todavía de, de comprender porque porque bueno también en la televisión el, eran el, las figuras de la televisión eran influencers también sí, sí, claro. en eh, un montón de cosas ¿no? claramente Susana Jiménez arrancaba sus programas acá y decía mis medias son de Silvana y me peinó Miguel y este vestido es de tal pero bueno eh, no eran influencers no sé pero al
0: final lo que ha cambiado quizás es el formato ¿no? pero sigue siendo la misma base Sí, lo que lo que hay hoy es una, un contacto mucho más cercano con sí. la gente, me parece. Supongo que, que también ahí puede haber un factor, la... se puede sentir como un factor de responsabilidad, ¿no? En plan, porque claro, tienes esa gente detrás, así que has dicho, por ejemplo, que no que te gusta influenciar, lo que hemos dicho que quizás sí que lo hagas, supongo que te preocupas, ¿no? De tus seguidores, más o menos. No y sí, sé si me claro. sí, obviamente que sí,
1: obviamente que sí, y, eh, totalmente, claramente, porque de repente... Eh, yo, yo pienso mucho el contenido que hago y antes de lanzarlo estoy pensando mucho en cómo va a pegar eh, no soy un inconsciente no es que ah esto me gusta a mí y lo subo y listo sino que pienso mucho en cómo en cómo va a pegar viste esta escena te parece le digo le consulto mucho a, a José y consulto mucho con mi editora te parece que esta escena no es un poco esto que decimos acá no es un poco machista, de repente pienso, ¿no? Esto que decimos acá no tiene que ver con la política, no, 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 no nos conviene capaz dejarlo de lado. Y, claro. y bueno, eh, porque nosotros de repente improvisamos mucho en los videos. Y sale cuando sale la improvisación, sale el impulso, salen cosas divertidas. Y algo puede ser muy divertido, pero si después capaz ofende a alguien, porque nosotros no, claramente tenemos un objetivo que es no ofender a nadie con el humor que hacemos. Eh, mm. Que sea un humor que en el que nadie se sienta ofendido. Y eso Entonces, y de repente
2: al... Es muy difícil eso, ¿eh? ¿eh? Eso es muy difícil.
1: Es difícil. ahora Sí, sí. A, lo a lo no puede ser. Un video sobre
2: Independiente y te sale alguien de otro equipo y aunque ya hayas hecho ese vídeo sobre Independiente, ya le va a molestar solo por eso.
1: Pero pero no nos reímos de nadie. Ya, ya, ya. ¿no? ya. Eso, sí, eso, sí, eso, es, eso es importante. No queremos hacer ningún chiste que... El chiste es buenísimo, pero te reís de tal persona. A ver, obviamente nos reímos de los pelados, porque yo soy pelado y me río de mí, ¿no? Pero... <risa> Pero no, no, no voy a hacer ningún chiste, no sé, riéndome de, de, de alguna figura, ¿viste? Ah, de, de, de algún chiste riéndome de la edad de tal, o, o ninguna persona que es culpa de eso después se sienta, ¿viste? la gente que hace humor en la calle, capaz riéndose de alguien, eh, o, o que, eh, no sé, me, me, parece que que hay, hay, hay claramente humor, eh, como ofendiendo a, 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 a determinadas personas a veces, y, y eso no, no es negocio. Porque si vos hiciste vos reír a un montón de gente, pero ofendiste a una sola, me parece que ahí ya no está bueno. ¿Viste? Claro. Pero es lo mismo que en el, en, el, en el colegio, ¿viste? Por ahí en el colegio, el tema del bullying. Eh, un compañero eh, hizo reír a todo el curso y... Entonces, wow, le sacó sonrisa risa de a todo el curso, pero a costa de dejar a un chico llorando, volviendo a su casa, inseguro, eh, y claro, hizo reír a un montón, ofendiendo a uno, ¿no?
0: Sí, es, es algo que, que no vale la pena.
1: No vale la pena para pasar... nada. Ah, yo, me, yo me quedo muy mal, sí, sí, eso pasa.
0: Queríamos pasar, ahora que dices lo del contenido, al tema de los vídeos, y es que yo creo que lo principal es que... Obviamente son sketches de humor, tienen su guión detrás, todo, pero sobre todo se plantean por lo menos la perspectiva que se tiene es que se plantean como situaciones que podría vivir cualquier persona ¿no? Supongo que también ahí radica el éxito que puedan llegar a tener. De son hecho, como muy cotidianas.
2: De hecho, no solo eso, sino ¿qué parte de realidad hay respecto a lo que sería vuestra vida cotidiana y lo que son lo que vemos nosotros en YouTube?
1: <risa> Ay, bueno, bueno, bueno hay mucho. Hay hay mucha, claramente hay mucha realidad. Eh, hay mu Miren, tiene dos 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 respuestas a esta pregunta. Primero, que sí, que hay mucho hay mucho de, de lo que nos pasa, obviamente con sal y pimienta, okay. eh, o sea, sucede una sucede una situación en mi caso, en mi casa, en, en viste con 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 José con mis hijos y yo pienso obviamente automáticamente pienso esto es un video, ¿no? Sí. Y es así. Yo tengo una discusión con José por algún tema y yo au internamente pienso, esto es un video. En ese momento no se lo digo a José porque por ahí el horno no está para bollos.
0: Sí, sí, o sea, sí, no sí, puedo
1: sí. no puedo a José en el medio de la pelea, pues José y yo nos peleamos mucho, como, como muchas parejas, nosotros nos peleamos. Uh -huh. y, y en el medio de la pelea no puedo decirle a José, para para que anoto que esto es un videazo, ¿eh? <risa> espérame. Sí, sí. Se puede ser un video en sí <risa> Totalmente, puede ser un video en sí mismo. Y entonces yo después de, después de la pelea tengo que ir y anotar, anoto mis, todas mis ideas en cuadernos, con, con mi teléfono, un montón de, de ideas anotadas. Y después eso lo desarrollo, obviamente. Ahí tiene un desarrollo esa, sí. esa idea, que es, es el parador, tiene un desarrollo de guión. donde yo ya me invento bien la historia, ¿no? la historia le meto, le meto puncho picante, cómo arranca esa historia, ¿Cómo, por qué arranca esa discusión, ¿Y qué le puedo meter para que sea más efectiva, no qué conflicto le meto, porque capaz, capaz no estábamos peleando por algo y yo después lo que pongo es que nos estamos peleando por otra cosa que puede ser mucho más efectiva para el video eh, y entonces obviamente voy desarrollando guiones más con una imaginación no con imaginarme, con agrandar el problema con agrandar el conflicto y y, y, y también obviamente me inspiro mucho con, con, con lo que pasa en, en la calle ¿no? con, con alguna situación en algún bar que yo puedo estar comiendo afuera y, y de repente escuchar algo de la mesa de al lado soy muy curioso y yo le digo siempre a mis alumnos que observen y que escuchen, que sean que sean chumas, ¿no? que sean como metidos sin meterse, no que la gente no se dé sí, cuenta, sí, claro, claro. porque un día van a tener un gran problema, pero, pero yo me, me, me he pasado de, del colectivo, me, me he pasado de la parada, muchas veces no me he bajado en mi, en, en, en mi lugar, en mi destino, en mi parada, porque sí. estaba muy, muy entretenido con una conversación, y yo necesitaba, quedar, necesitaba quedarme para ver cómo terminaba esa historia, y bueno, capaz me quedaba, y me tenía que tomar otro, otro colectivo de nuevo, porque, porque me quedaba ahí escuchando eso, porque era muy rico, y así que también me inspiro mucho con las cosas que pasan en la vida real, entonces mi, 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 mi contenido surge de, de mucho, de la realidad mía, de la realidad de las otras personas, y también de la imaginación, soy una persona que está todo el tiempo imaginando, desde muy chiquito que siempre imaginé mucho, y, y bueno, vuelo, estoy todo el tiempo volando, volando, mi cabeza vuela mucho, y también eso eh, hay que ponerle realidad, porque a, a eso iba con, con la otra respuesta que tenía mi pregunta, cuando yo arranqué con el mundo de las redes dije voy a contar, voy a contar lo que yo quiera contar, eh, porque yo soy un artista, y, y quiero expresarme y voy a contar lo que yo necesite contarle. Entonces arranqué con esta cosa de contar lo que yo necesitaba contar, lo que me, divirtie, lo que me divertía contar. Y después me di cuenta que no, que había que también eh, contar lo que la gente quería ver y quería escuchar. Y, y teníamos, y tenía que, eh, o sea, tenía que, estoy eh, aprendiendo lo importante de la identificación, no que la gente, obviamente disfruta mucho más si se, se siente más identificada, y el video va a tener más éxito si hay identificación y después también aprendí lo del contexto eh, por eso lancé el video del Mundial, el video del Mundial eh, fue exitoso porque tuvo obviamente que hizo reír, eh, tenía un buen guión estaba por suerte muy bien actuado porque porque bueno José y yo tenemos mucho feeling y, y, y salió muy bien, me pareció muy real y también lo que tenía era identificación la gente se sentía muy identificada con el tema que, con el tema que estábamos tocando y también tenía el otro tema que era el contexto. Estábamos hablando de una situación totalmente actual eh, eh, y que se iba a hablar, eh, justamente se estaba arrancando, nosotros lanzamos el video del Mundial más o menos un mes antes del Mundial eh, y fue la idea, ¿no? No lanzarlo junto con el Mundial, sino que fuese como una introducción, como una, una previa al, al Mundial. Entonces, por eso ese video fue perfecto, porque tuvo todo, tuvo identificación, tuvo humor eh, y tuvo actualidad, ¿no?
2: Sí, es que como dices... Los vídeos que hacéis, que por si la gente no los ha visto, sobre todo aquí en España, que será más complicado que en Argentina, son vídeos eh, pues de situaciones cotidianas, eh, situaciones que puedes vivir en en tu casa, con tu familia, con tus hijos. Y eso me lleva a otro tema que quería comentar, y es hasta qué punto Rita, que es tu hija, actúa en los vídeos. Porque es que, es que no sé, no, no, no llego a, a entenderlo porque parece supernatural natural. Es natural, es actuado, porque ella es bastante pequeña, ¿no? sí.
1: No, ella no no no, no actúa. Ella, el, el, yo el otro día justamente respondí a una pregunta que me hicieron en Instagram. Porque una persona me puso. Eh, Rita actúa, Rita tiene un guión. Y, y yo digo, imagínense eh, lo que sería nuestra vida, ¿no? Si, si yo a la mañana me imaginé eso. Pues me hizo reír, ¿no? Eh, sí, como que yo lo que le contesté a esa persona fue: Sí, yo a la mañana me levanto. Y le doy un guión a cada, un, a cada integrante de mi familia.
0: De lo que va a pasar, ¿no?
1: Este es tu guión para hoy. Eh, Ramón, eh, que tiene nueve meses, este es tu guión, estudialo. Eh, eh, no, no, Rita, eh, hay todo, yo tengo toda una técnica eh, que, es que es la técnica del juego, básicamente. En mi casa se juega. Rita tiene dos papás que son actores y que hacen videos en su casa. Eh, porque no les quedaba otra que hacer videos en su casa, porque como dije antes, no tenemos una productora, no tenemos, no tenemos, eh, no es que alguien nos lleva a la tele, a hacer, no, eh, sus papás necesitaron un día empezar a hacer videos en su casa, cuando ella tenía un año. Entonces ella se crió con dos papás jugando, de repente pendiendo la cámara y jugando, jugando a que discutían, jugando a que se reían de algo, jugando a que veían un partido y lo comentaban. Eh, y ella, bueno, ella aparecía, no podíamos encerrar a Rita en un cuarto para que no salieran los videos, eh, ella estaba, era parte de nuestro hogar, era como una integrante más de, de estos videos eh, los videos son realidad barra ficción y, y entonces ella, ella juega ella, ella juega ella no, 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 a ella no se le dice nada no es, que, no es que yo le digo, Rita vamos a hacer un video y vos tenés que decir tal cosa, no porque no funcionaría de esa manera claro. eh, me parece que dejaría de ser real ella eh, es muy ocurrente, entonces eh, no, no, es, tan, es tan ocurrente Tiene tanta imaginación Que ya de por sí Tiene su propio guión, no sé Es, es como, <risa> ella es así yo, yo hago un video, yo pongo la cámara y me pongo a hablar con ella Y salen cosas divertidas eh, claro. A ella se sí le ocurren decir cosas divertidas El video del fútbol, de Boca de, eh, de, de, de qué equipo Tienen que ser nuestros hijos Bueno, ella le divierte Y ella sabe que cuando yo empiezo a jugar Se mete en el juego claro, no sí, sí. Claro, claro, eh, claro. Eh, ella sabe que, ya, que, que, ya, que es divertido que de repente me interrumpa, hay un video en el que ella por ahí me tiene que interrumpir, ella ya sabe que, que es divertido que, que interrumpirme y ella ya sabe que es divertido que si yo digo que tiene que ser independiente, ella tiene que decir que es de boca porque es divertida, la contradicción es divertida llevarme la contra Fue,
2: ese eh, lindo, es muy gracioso sí, es, sí, es, ella, eh, es, es gracioso que, es que, claro, ella sin quizá actuar muy conscientemente está como también participando y al final yo creo que hay un proyecto de actriz que a lo mejor en unos años yo qué sé no sé hasta dónde va a llegar pero es increíble ella,
1: eh, exactamente ella sabe que hay que está jugando que hay un juego con la cámara que hay que ella tiene que, que es muy loco eh como lo lo que pasa yo de repente la veo y digo wow qué chiquita tan inteligente sí, sí. porque se da cuenta que está pasando algo distinto a la realidad ¿Mm? se da cuenta que hay un que hay eh, que hay que hay un juego ahí que, que el papá está jugando algo que está, que está haciendo una hmm. historia que está generando una historia y ella entonces se mete se involucra en ese juego eh, es muy divertido lo que pasa realmente muy
0: divertido sí, sí sin duda ese feeling ¿no? que comentabas es, es lo que se nota en los vídeos es lo que se transmite totalmente y lo que pasa es que yo
1: juego mucho con mis hijos Entonces eh, Como juego mucho también afuera de cámara Fuera de cámara somos sí, Hablando de jugar la Barbie la ¿No? Ahí apareció José que me pregunta si tengo la Barbie y yo <risa> <risa> Me
2: encanta Podríamos hacer un episodio incluso con, con este programa <risa> ¿Eh? Que podríamos hacer un episodio Con este programa Ahora suceden situaciones Podría,
1: Podríamos de, Por cierto. Tachería, Sería hermoso hacer un radio radioteatro sí,
2: Exacto Pero cuando vemos tus vídeos, al, al ser nosotros de España, hay veces que a lo mejor escuchamos expresiones o cosas que quizá no llegamos a entender. Entonces se nos ocurrió realizar una especie de mini sección dentro de este capítulo en el que nosotros eh, tenemos apuntadas unas expresiones argentinas que lo más seguro es que te hayamos escuchado a ti en vídeos. Y lo que queremos es, primero, que tú nos expliques el significado de la expresión y luego nosotros te diríamos cuál es la expresión que podríamos usar aquí en España para sustituirla. ¿Entiendes? Me encantó. ¿Vale? Entonces, me encantó. Dale. voy con la primera, que no tengo ni idea de lo que significa. Vamos, Vamos a ver. A zarpado.
1: Zarpado. Bien. Zarpado es. Eh... A ver. Hay dos. Hay dos. Se puede usar para dos cosas, zarpado. Mm. Zarpado puede ser para algo espectacular que me pasó. Sí. Eh, a ver. Eh, fui a a una fiesta y estuvo zarpada la fiesta sí. no no zarpada zarpada fue increíble eh. o eh, eh, esa camisa está zarpada ¿no qué zarpado, ¿Qué zarpado? acá está con José justo qué zarpado es, es, nada zarpado de bueno zarpado de bueno pero también zarpado sí. puede ser de, 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 zar, de, de desubicado ¿no de desubicado o sea eh, alguien me dice algo que no me gustó y yo le digo, no, te zarpaste. Te
2: vale, ¿Mm? vale, vale, vale. Te uh -huh. zarpaste. O sea, alguien o como alguien, dice, no, la ¿alguien
1: palabra. Dice, ¿Eh? Do, do como la palabra
0: también,
1: sí. Como yo le digo, te zarpaste porque me dijiste algo que no me gustó o te zarpaste por lo que me regalaste. No, te zarpaste.
2: el vale, pues, Para el segundo significado, en España podríamos decir, te has rayado. Te has rayado es como... Te has pasado, es decir, has dicho algo
0: que está fuera de lugar. Lo otro es más como un brutal, ¿no? En plan, buah, Brutal, brutal. sucede en todo el mundo, o sea, en, toda... Tío, en Argentina también. Sí, ya, ¿no? Pero, pero es que aquí, quiero decir, hay palabras <risa> que no son propias.
2: Ya, ya, es ya, que, claro. creo que
0: creo que en Argentina, por ejemplo, a lo mejor soy yo que estoy acostumbrado a hablar aquí, no me doy cuenta, pero creo que ahí tenéis como más palabras propias, digamos, que aquí, puede ser, es que no lo sé. Pero sí que hay veces que escucho zarpado o. Ahora, por ejemplo, la próxima palabra que voy a decir, chanchada, por ejemplo. Yo no sé si en español. Tenemos esas mismas palabras. O, sea, lo que, que decir, o somos más estándares. ¿Qué significa chanchada? Chanchada, eh,
1: ustedes no la usan. No lo sé. No, 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 no. no usan chanchada. Y acá chanchada es una una chanchada, es algo eh, que viene de como del chancho, ¿no? Y el chancho es como de, algo despectivo, supuestamente, y la chanchada es como... Eh, mira qué chanchada que hiciste. Volcaste toda la, todo el Squick. Volcaste todo oh, volcaste toda la chocolatada, sí. Una yeah. chanchada. o alguien O alguien me dijo una chanchada cuando alguien me dice una chanchada es algo feo viste algo,
0: algo zarpado no sí fuerte sí, sí. pues,
2: claro, es que no se me Uy, ha, ha habido
0: una combinación de las dos eh ahí. no se me ocurre cómo mía la... mira,
1: mira, mira la chanchada que me dijiste zarpado y ahí, y ahí ustedes no van a entender nada pobre claro ¿viste? claro si no, 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 palabras...
2: al final con el contexto te puedes ir quedando vale la siguiente sería chota
1: chota bueno, a ver, la chota. Eh, la chota es fuerte.
2: Es despectivo, ¿no? No pasa nada, lo puedes decir aquí. Sí, luego... <risa> no, no <pero> <risa> La chota.
1: Bueno, a ver, la chota, se puede usar para tant, tantas cosas, pero la, la chota es, es, es el miembro masculino, hmm. ¿no? Eh, o sea... Eh, pero, algo cho, pero algo choto es algo... es algo Por eso te digo, por un lado, la chota es, es, el, es el, el miembro masculino eh, en... Es horrible decir así, pero bueno, es la realidad. Es horrible, mí, pero en...
2: yo lo he escuchado en un vídeo tuyo, seguro, porque en otro sitio creo que no lo he sacado. ¿Creo? Pero pará, pero vos, vos,
1: nosotros dijimos la, la chota en un video, ¿verdad? Qué zarpados. Bueno. <risa> eh, Me eh, porque por un lado, choto, ch algo choto es algo algo, algo eh, eh, de mala calidad. Ah, sí. Qué chota esa camisa. Esa camisa es muy chota, porque se rompe fácil. Eh, ese tele, Qué teléfono choto este. Eh, una, sí. Es una chotada, es choto. Pero por otro lado, eh, acá se dice eh, eh, también el miembro masculino, sobre todo la gente joven le dice le dice choto o chota.
2: Sí.
1: Eh, entonces, viste, de repente, si uno dice eh, choto, no. Si vos no, porque si alguien dice choto, no es el miembro masculino. No, y no, si dice
0: chota, tampoco. Pero si vos decís la chota. Esto es sí? distinto. Ah, hay matices, hay matices, hay, det hay detalles. Matices,
1: pero choto y chota, choto y chota, que lo puede usar una persona de 80 años hasta una persona de 10, choto y chota no es mala palabra, o sea, no no, 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 no es ofender. ¿eh? No, pero pero es, es para usar eso, ¿no? para usar algo de mala calidad. Un que choto es eso, un que chota
2: eh, ahora, es eso.
0: Ahora me imagino yo, yo en Argentina intentando meter la palabra y equivocarme con el la o no ponerlo. Hay, hay, y de repente cambia propia. completamente.
2: Porque es que no tenemos sustitutivo tampoco, porque podríamos decir en España que también es una palabra malsonante para referirse al miembro masculino, se utiliza polla, por ejemplo, pero la polla. Claro, pero la, eso es cuando es algo muy bueno. Buah, es la polla, eso quiere decir que es buenísimo. Pero pero no para decir que es algo malo. Entonces es un poco al revés. Pero
0: es que Chota sí que... Aquí, por ejemplo, sí que lo he escuchado yo, estar mal de la chota, que es ah, estar exacto, mal de la cabeza. eso es cierto, eso es cierto.
2: Mal de la chota es Que cambia estar
0: completamente loco. e incluso podría hablar un argentino con un español, decir los dos, estar mal de la chota y pensar los dos cosas distintas. Exacto. exacto.
2: <risa> vale, pero para continuar, eh, enlazando con esta conexión con Argentina, quería hablar de algo que es muy famoso en Argentina, y que nos explicaras un poco cómo está el tema. No sé si tú lo consumes, pero es la hierba mate. ¿Cómo, cómo está eso?
1: La hierba mate... Hmm. Eh, cons consumo muy poco. Eh, no, no soy... Mm, sí, me hicieron acordar justamente que hoy tengo que hacer una, un chivo, un canje de, de, de mate. Me hicieron acordar de mi, de, de mi trabajo. Eh, no no somos... Eh, acá se toma... Acá obviamente se consume muchísimo... Eh, muchísimo, de hecho, y nosotros en casa no, no consumimos mate, pero vos vas a un ensayo de teatro o vas a un trabajo o lo que sea y siempre la gente te está tomando mate o sea, el mate está, está
2: pero tiene como tiene como una connotación porque ya una vez que he hablado con algún argentino o, o así, es como que tiene una connotación familiar, ¿no? que tú consumes mate con tus amigos y lo vas pasando digamos, no sé, es algo...
1: totalmente, de hecho, de hecho yo tomo, tomo mate Justamente, en casa, con ahí con José, no tomamos mate, pero, eh, perdón que hay un perro ladrando, ¿eh? sí. el, el mate, por ejemplo, yo cuando me junto con mi familia, que hay algunos videos en los que aparecen mis hermanos, y que nos juntamos los domingos a comer asado, eh, a la tarde salen unos mates, por ejemplo, a la tardecita nos tomamos unos mates con algunos bizcochos, con, con algunas medialunas, eh, el mate claramente acá tiene un, un significado muy social.
2: Hablando de reuniones y para, para finalizar, no quiero que se me quede en el tintero esto que prometí el otro día. Eh, bueno, ya que sueles hacer vídeos de fútbol, creo que podemos irlo perfectamente. Y es que el otro día hicimos una encuesta para ver quién acertaba el resultado del Clásico de aquí de España y le vamos a saludar en un vídeo. Así que un saludo para CadridBBX, que fue el que acertó ese 0-0 entre el Barcelona y el Real Madrid. Que, por cierto, Geron, no sé qué opinas de eh, Leo Messi. ¿Cómo se ve en general en la Argentina? Porque en España hay los que son los haters de Messi, que siempre hay, ¿no? Eh, dicen siempre que Messi, eh, con la selección argentina, como que no rinde. ¿Cómo, cómo está eso?
1: Ah, yo a Messi lo amo. Somos dos. Lo... Sí, lo amo. Lo amo Messi, lo amo. Y... y no puedo entender cómo lo critican. No puedo entenderlo. Tengo gente que me rodea, obviamente siempre hay... mira haters, nadie se salva de los haters, nadie Claro, pues, eh, pues. imagínate cuando estás ahí arriba, ¿no? Eh, lo que lo que, lo, que, lo que debe ser eh, El fútbol tiene eso también, ¿no? Tiene, tiene a veces un fanatismo a veces malo Eso es lo que pasa con el fútbol Es, es tan lindo el fútbol, pero de repente te encontrás con gente Que, que no puedes entender cómo piensa de esa manera encontrar gente que no usa la cabeza para, a veces para pensar, ¿viste? Vos no, vos no podés entender cómo alguien piensa que Messi no nos dio un montón de cosas a los argentinos. Porque yo me pongo a pensar que si no hubiésemos tenido a Messi todos estos años, todo lo que no hubiésemos podido disfrutar, ¿no? Yo creo que si no teníamos a Messi todos estos años no hubiésemos podido disfrutar la final de un mundial. Eh, sí. Yo no la, no la la no, no la había podido vivir porque Maradona... Eh, en el 86 yo tenía un año y medio, no, no, no o sea, casi que no existía, no tenía, no, no lo disfruté. De hecho, el, el mundial del 90 que llegamos a la final, tampoco. Yo me acuerdo de esa final. Eh, así que yo recién empecé a disfrutar el fútbol de los mundiales en el mundial noventa y cuatro, que fue lo del doping de Maradona. Eh, por lo tanto, imagínense lo poco que disfruté ese mundial. Fue lindísimo porque porque lo disfruté, pero por otro lado fue una disilusión muy grande porque a mí me venían hablando de de Maradona, 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 y de repente de Maradona, yo eh, do, do, doping positivo, y, y como que a mí se me cayó todo el mundo, en ese sí. mundial, dije, no, cómo pero no entendía nada, yo decía, ¿qué, qué, qué es esto? ¿Qué, qué está pasando? ¿Me explican qué pasa? No lograban explicarme <risa> a mí, niño, lo que estaba pasando, por qué eh, se hablaba se tanto de esto, y, de que Maradona no, y por qué Maradona no podía jugar, y bueno, eh, mucha desilusión.
0: Y, sí, sobre todo.
1: y Messi... Para un futbolista como yo es, es como lo máximo. Tenerlo a Messi, digo, yo estoy, ya estoy pensando en cuando Messi no esté más, lo que lo voy a extrañar. <risa> eh, y lo, los goles que grité en la selección de él, el gol que gritamos eh, contra Irán, creo que fue en el Mundial de, de Brasil, eh, que el partido estaba 0-0. cero. apareció la Barbie. Bien, buenísimo.
0: <risa> bueno, Jero, pues llegamos al momento final del programa. Eh, vamos allá con la pregunta. Jero, dinos algo que de verdad no sepamos.
1: Ay, qué difícil. les digo una cosa. Tuve todo el programa pensando en esa pregunta. Eh, <risa> o sea que si respondí mal las preguntas es porque estuve pensando en qué carajo decirles eh, que ustedes no ¿Sí, puedan ¿no? saber. A
0: ver, Dios. Eh, Debo decir que, como, como, que no... como trampita hay muchas palabras que sí. no sabemos también, ¿eh? porque ha sido un descubrimiento este podcast.
1: Exactamente. Eh, eh,
0: <risa> en, en, en el 2020 voy a recorrer recorrer un poco el mundo
1: del fútbol a nivel mundial quiero salir a recorrer cómo se vive el fútbol en diferentes países sí eh, ¿no? ¿Cómo, vive, cómo vive un fanático del fútbol el, o sea quiero viajar a, a conocer estadios a conocer a hacer desafíos con futbolistas a, a ver cómo la gente vive cómo la gente por ejemplo a ver eh, ir con vos eh, y que vayamos ¿Qué haces antes de ir a la cancha? ¿no? Mm. Si te juntas a comer, ¿Cómo te preparas para ir a la cancha? ¿Y qué haces después de la cancha, del estadio? Eh, bueno, eso. ¿cómo, ¿Cómo cómo se vive el fútbol a, allá? Así que...
2: Eh. Te aseguro que si vienes aquí a España, iremos a un partido de Valencia. No tengas ninguna duda. Eso Listo.
0: lo puedes tener claro. Digamos todo. Eh, que
2: necesites eh, sobre España o lo que sea, nos preguntas y nosotros te respondemos en
0: Aquí somos los guías turísticos. Exacto. Me encantó.
1: Entonces, en 2020 me van a tener me van a tener allá seguro. O
2: sea que eh, Jero Freixas 2020 en España. ¿Aquí queda dicho?
1: Jero Freixas 2020 en España. Pero eso está que, no, no, es, un, es un objetivo que tengo. Eh, ir allá a, a, a recorrer. A ver, mi, mi, mi objetivo creo que va a ser... Voy a España a ver si puedo conocer a Messi. Me parece que va a ser un poco uno de los videos. Pero, eh, a ver, se me ocurre decirles algo que no sepan. Es que... Un, eh, una cosa, después les puedo decir más, pero una que se me viene en la cabeza hablando de la envidia es que yo eh, soy una persona bastante envidiosa eh, y lo admito, lo admito y me gusta admitirlo. Me gusta que la envidia, me gusta que la envidia sea eh, algo que la gente no lo esconda, ¿no? que la gente no diga, no, yo no soy envidioso, porque es feo ser envidioso, pero también hay que admitir que la envidia es parte nuestra y yo la tengo, y yo de hecho. Eh, uno de los, eh, de lo, una de las cosas que me pasó por las que hoy en día hago contenido en redes es que una persona me mostró un video un día de un humorista eh, y, y, y me dio mucha envidia ese 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 humorista. De hecho, agarré y dije, es mal, fue tanta la envidia que dije, qué video de mierda que, que está haciendo este, este humorista. Porque, a ver, ¿cómo fue? Una persona me muestra un video. Y me dice, mira, Jero, mira qué divertido. Eh, vos deberías hacer videos así, o, o no, no es que me dijo eso, mentira, de hecho esta persona que me mostró el video, creo que no sabía que yo era actor, fue alguien en el trabajo, en el trabajo de administrativo, alguien me dice, che, mira qué divertido este video, y me muestra un video de un humorista que tenía como 400.000 reproducciones, y que tenía como 300.000 seguidores, y yo digo, ¿qué es esto? no Me dice, esto es una, un, un actor que sube videos a Instagram, y que lo siguen como que lo siguen como 300.000. ¿Lo dijiste, mil... me
2: encanta o dijiste, esto es una mierda en realidad? ¿Lo y... dijiste claramente? Yo dije,
1: esto es una mierda. Yo le, o sea, <risa> lo... Ah, Bueno, pasé de, de cara, sí, sí, bien, bien. No, claro, como que le, yo lo, lo miré a la persona y le dije, ¿qué? ¿y esto te divierte? Y le digo,
2: me dice, sí, es re gracioso.
1: Lo vimos acá todos en la mesa recién almorzando y...
2: Fíjate,
1: <risa> toda, la, fíjate toda la gente que lo vio tiene como 300.000 reproducciones. ¿Cómo 300.000 reproducciones? Sí, mira, acá dice la cantidad de reproducciones, esto es la cantidad de gente que lo vio. Y después me dice, mira la cantidad de seguidores que tiene, me hace videos. Y me empezó a mostrar un par de videos. Y yo digo, pero estos videos son una mierda, yo puedo hacer algo mucho mejor que esto, yo, yo, ¿viste? yo pensaba. entonces eso fue un poco algo que me, movili me movilizó, eh, la envidia, en claro. lugar de quedarme... Es de como que una envidia en la sana
0: que te impulsa, ¿no?, también.
1: Es una envidia que te impulsa, es una envidia que fue una envidia que no me que no me paralizó, porque la envidia te puede paralizar, la envidia te puede paralizar, mm. te puede dejar tirado en tu, en tu cubículo de la oficina, envidiando a los demás y sin hacer nada. O la envidia claro. te, te puede por el culo. La envidia te puede decir, no, loco, para. Eh, yo puedo hacer algo mejor que esto. O Si esta persona está haciendo esto, entonces yo también lo voy a hacer. Y, y, y así que la envidia fue uno de los, de los de los impulsos que me ayudó a estar hoy acá. <risa> eso, fue, eso fue una cosa que creo quiero, que, quiero, que la gente, que no sabe nadie. ¿eh? A nadie le dije que, que, que uno de los motivos de acá es la envidia.
2: Entonces podríamos sacar como titular quiero Freisas obtuve mi éxito en parte por la envidia. ¿no? tremendas
1: declaraciones, tremendas declaraciones, es un buen título, pero Freixas es un envidioso de mierda, eh, <risa> hoy en día, eh, que hoy en día eh, está, y yo sigo siendo envidioso, yo sigo siendo envidioso, yo veo, veo videos de repente de gente que, me, que, que, que es muy buena y digo, qué, qué bronca, lo bueno que qué vídeo, qué buen video que hizo, qué bronca, este video que hizo, qué bronca me da, pero bueno, es una envidia eh, linda. Es una envidia más de admiración, ¿no? Mira, es pero es de disfrutable. Es de decir, claro. cómo, cómo me hubiese gustado hacer hacer yo este este video, ¿no? <ríe> pero bueno, eh, nosotros acá decimos video, ponemos el acento en otro lado, no decimos Cierto. video. Lo pone like, video y nosotros decimos video. Pero es sí. eso Correcto, es muy bonito. Ver sí.
2: esas diferencias que a su vez nos unen, es, está muy bien. O sea que... Es lindo.
1: Es, 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 es realmente eh, es realmente muy lindo, pues no sé qué más puedo decir que, 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 que no sepan ustedes Pero creo que has
0: contado hasta un montón de cosas porque hasta incluso lo de lo del fútbol y todo, de, de venir a España de recorrer los estadios, creo que Eso también es una creo los últimos, los últimos Eso. 13 minutos han sido cosas que no sabíamos de verdad totalmente, cosas que no sabían